0: Bonjour, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur Zacharie. C'est un peu la suite du message précédent où euh, Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète, il parle en ces mots. Il dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Oui, l'Éternel est irrité et on le sentit tout au long de l'Ancien Testament, que l'homme agissait pas toujours en suivant la parole de Dieu ou les instructions que l'Éternel donnait par ses prophètes et par ses serviteurs. Dans le livre de Zacharie, je suis rendu au chapitre 6, où dans la vision du prophète on a euh, quatre chars qui sont décrits dans ce livre-là. Et, et il me dit, quand je dis « il me dit », je suis au, au chapitre 5, au verset 3, et c'est Dieu qui dit au prophète Zacharie, « Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. Dieu dit clairement au prophète qu'il a en horreur le mensonge et celui qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas, le voleur. Le voleur et le menteur, ce sont deux personnages, ou deux actions que les personnes effectuent, qui sont en horreur à l'éternel. Et dans le chapitre 6, le prophète a une vision sur les quatre chars. Les quatre chars, c'est des cavaliers qui descendent pour accomplir les jugements de Dieu sur cette terre. Je continue encore dans le chapitre 7. Je passe très très rapidement sur les quatre chars parce que je n'ai pas encore une compréhension qui est assez grande de cette partie-là. Parce que nécessairement, les choses de Dieu y vont par révélation. Je ne veux pas dire des choses que je voudrais qu'il me soit reproché, qu'on me dise que j'ai cherché à interpréter la parole de Dieu, ou j'ai cherché à lui donner un sens que Dieu n'a pas voulu lui donner. Si j'ai à parler sur ce sujet-là, je parlerai un peu plus tard, quand Dieu aura dévoilé ce qu'il veut pour moi, dans ma compréhension, en rapport avec Zacharie 6 sur les quatre chars. Je pourrais le lire actuellement, mais si je ne suis pas capable de le comprendre moi-même, c'est sûr que je ne réussirai pas à le faire comprendre à mes auditeurs. Il faut premièrement que je réussisse à être éclairé sur quelque chose de la part de Dieu et à comprendre ce que Dieu veut me faire comprendre pour ensuite transmettre cette compréhension-là à d'autres personnes. Je vais m'en aller plutôt sur le chapitre 7, où on parle, le titre du chapitre 7, c'est « Les Jeunes ». Et je vais aller au chapitre 7, verset 9. « Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez les uns pour les autres de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre, le mal dans vos cœurs. Mais, attentif, mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme un diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait, par son esprit, par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma dans une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Dieu nous a parlé. Il nous a dit des choses. Il nous a dit que... Nous devions rendre véritablement la justice, que nous devrions avoir de la bonté les uns pour les autres. La miséricorde, c'est de faire du bien aux autres. Et quand Dieu dit « Vous avez été miséricordieux », c'est-à-dire « Vous avez fait du bien aux autres », Dieu va être miséricordieux pour nous c'est-à-dire qu'il va nous faire du bien. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, il ne dit pas que tout va être facile et simple, mais il dit que le bien qu'on a fait, c'est comme une semence qui risque de germer, pas qui risque, qui va germer, et qui va finir par porter du fruit, et qui va finir par nous nourrir, nous bénir, nous faire grandir. il nous dit encore une fois, « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin dans le verset 10. L'étranger et le pauvre, c'est beaucoup de personnes. La veuve, c'est les femmes qui ont perdu leur mari. L'orphelin, c'est les enfants qui ont perdu leurs parents. L'étranger, c'est les gens qui ont perdu qui se sont retrouvés sur une terre étrangère, qui ont perdu leur pays, d'une certaine façon. Le pauvre, c'est les gens qui ont perdu leur argent, qui ont perdu ou qui n'en ont pas eu. Et là, il dit, Tout « tous ces gens-là qui ont perdu là, quelque chose, là, il dit, rendez véritablement justice. C'est-à-dire que ne pas continuer de pénaliser ces gens-là qui ont été opprimés. Ne pas mettre un fardeau supplémentaire sur leurs épaules. Ne pas chercher à appesantir l'oppression. Apesantir l'épreuve. Oui, la veuve, elle a déjà assez de l'épreuve qu'elle a à vivre. Elle a déjà assez de vivre la solitude, de ne pas avoir de conjoint qui est à côté d'elle pour l'épauler dans toutes les décisions qu'elle a à prendre en rapport avec sa famille, ses enfants. L'orphelin, il n'y a pas de référence au-dessus de lui. Il ne peut pas dire je vais aller voir papa pour avoir un coup de main ou je vais aller voir maman et il demande des conseils ou quoi que ce soit. L'étranger, il se ramasse avec plein d'inconnus alentour de lui. Il y a plein de monde qui, qui sont d'une race différente, qui sont d'une culture différente, qui ont des habitudes différentes. Puis lui, il arrive là-dedans, puis c'est comme « OK, euh, il faut que j'essaye je, 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 de me retrouver dans tout ça. » Et le pauvre, ops, le pauvre, là, quand les autres sont aussi pauvres que nous autres à chaque côté, il n'y en a pas de problème. Tout le monde a le même niveau. Mais le pauvre, là, il se sent pauvre à partir du moment où, lorsqu'il se tourne la tête, il voit que celui qui est sur un côté a beaucoup de possession, a beaucoup d'abondance, a beaucoup de nourriture, a beaucoup de biens, puis qu'il se tourne de l'autre côté, puis encore l'autre côté, l'autre a encore la même chose. Mais que lui, en comparaison, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a le ventre creux, il y a froid, il y a faim, il n'y a pas beaucoup de vêtements. Il n'y a pas nécessairement un abri ou une maison. Tu sais, quand on parle de la pyramide de Maslow, on parle des besoins de base. Puis les trois besoins de base, c'est quoi? C'est le vêtement, la nourriture et l'abri. Donnez ça à un animal, juste la nourriture et l'abri, et l'animal va être heureux. Mais donnez ça à un humain, juste la nourriture et l'abri, oui, il va avoir un besoin de base qui va être comblé. Un besoin de base, je dis bien. Là, après ça, ça prend le vêtement. Ce que les animaux n'ont pas besoin, mais les humains, ça a l'air ont besoin de vêtements. On n'a pas nécessairement une grosse fourrure pour être capable de se protéger de la température. Mais le pauvre, il, a déjà, il est déjà opprimé par sa pauvreté. Il est déjà opprimé par. Ses limitations, ses limitations financières, ses limitations sociales, ses limitations euh, économiques. Il n'y a pas besoin, en plus, d'avoir des personnes qui arrivent alentour de lui et qui disent Ben là, si t'es pauvre, c'est de ta faute, et de lui mettre un fardeau plus lourd sur les épaules. Dieu nous dit Rendez véritablement justice dans le verset 9. Rendez véritablement justice. Ayez l'un pour l'autre. Il ne dit pas ayez l'un riche pour l'autre pauvre de l'oppression. Il dit ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Être bon et Faire du bien. De la miséricorde. Faire du bien. Être bon et faire du bien. Bon et bien. L'un pour l'autre. Ça veut dire « moi » pour l'autre qui est à côté de moi. Indépendamment de sa condition de vie, indépendamment de sa condition sociale, indépendamment de sa race, de son statut de son isolement familial, si c'est un orphelin ou si c'est une veuve, si c'est un étranger ou si c'est un pauvre, indépendamment de la différence qu'il peut y avoir avec moi, il me faut, moi, poursuivre les paroles de l'Éternel, être bon avec cette personne-là, pardonner à cette personne-là, et faire du bien à cette personne-là. Pardonner quoi? Pardonner le fait qu'il soit différent de moi? Peut-être. Peut-être. Des fois, on a de la difficulté à comprendre pourquoi que les autres sont différents de nous autres. On va leur reprocher, on va leur dire « Si t'as pas d'argent, si c'est de ta faute, c'est que t'as pas travaillé, tu t'as pas fait les choses dans le bon temps. » Mais tout dépend du temps et des circonstances, dit la Bible. Ça veut dire que la force na na la réussite n'appartient pas au plus fort, ni euh, la richesse au plus intelligent. Tout dépend du temps et des circonstances, dit l'Éternel. Donc, s'il si est pauvre, ça dépend peut-être pas de lui, ça dépend peut-être du temps et des circonstances. Toute bonté vient de l'Éternel. Mais aussi, lorsqu'on a une épreuve dans la vie, il faut reconnaître que Dieu place l'épreuve parce qu'il veut qu'on s'adresse à lui, il veut qu'on le reconnaisse, il veut qu'on le voit. On a l'impression dans cette société-là qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se soucient pas de Dieu, mais qui réussissent très bien. Mais comme disait le prophète et le roi David... En toutes chose, il faut considérer la fin. Il y a des gens qui ne se soucient pas de Dieu, mais l'angoisse de la mort fait peut-être partie de leur vie. Alors que les gens qui marchent selon l'espérance de Dieu, la foi, l'amour, ben, ont cet espoir-là en l'éternel, qu'après cette vie, il va y avoir autre chose. Que ce n'est pas sur cette terre qu'est le royaume de Dieu. On est sur le, le territoire du prince de la puissance de l'air. On est sur son territoire, on est sur son secteur. Mais un jour, il va, il va y avoir une différence qui va s'établir. Il va y avoir quelque chose qui va se faire. Puis les choses qui vont se faire, ça va être l'aboutissement du règne de Dieu, comme ça a été annoncé dans l'Ancien dans Testament et dans le Nouveau Testament. Ils rendirent leur cœur dur comme un diamant. Y a -il quelque chose de plus dur qu'un diamant? Quand on appelle les outils de forage pour ceux qui, font, qui travaillent dans les mines, euh, les outils pour faire des trous dans le roc, on appelle ça des « diamond drills », des drills au diamant. Pourquoi? Parce que le diamant est plus dur que le roc. Parce que ça prend quelque chose de plus dur que le roc pour être capable de faire un trou dans le roc. Le fer n'est pas plus dur que le roc, que le fer va s'émousser très rapidement, il va arrêter de couper, il va arrêter de faire des trous dans le roc. Mais la Bible nous dit « ils rendirent leur cœur plus dur. Leur cœur dur comme un diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait. I ça veut dire que le cœur est devenu extrêmement dur. Plus dur que le roc. Plus dur que le diamant. Alors, les premiers prophètes ont parlé ils se sont adressés au peuple. Ils ont dit des choses. L'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Elle leur adressait des paroles. Quand ils appelaient, quand ils appelaient plutôt, l'Esprit de Dieu appelait. On est rendu au chapitre 13 euh, non, excusez-moi, Zacharie 7, chapitre, euh, Zacharie, chapitre 7, verset 13. « Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel, des armées. » Fait que les gens ont crié à Dieu, mais Dieu, au bout d'un certain temps, il les a appelés. Il a répété, il a répété. Les gens ont endurci leur cœur. Les gens se sont éloignés de lui. Puis là, l'Éternel a dit, OK, là, moi, là, je suis Je suis tanné, ils ne comprennent rien. Donc que, là, à un moment donné, ben, les épreuves sont arrivées. Puis là, c'est les gens qui ont commencé à appeler Dieu. On dit, hey, on est dans le trouble. Dieu dit, ben, là, là c'est trop tard. Malheureusement, dans l'Ancien Testament, il, il arrivait qu'il était trop tard. Malheureusement, aujourd'hui encore, il arrive qu'il est trop tard. Dieu nous dit aujourd'hui même si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de, de la révolte. C'est aujourd'hui même si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On arrive au rétablissement de Jérusalem. On vient de passer là 500 ans là, entre le règne du, du roi David et de son fils, le roi Salomon, là, qui n'a jamais eu un roi qui a été aussi dans la grandeur, la richesse, la gloire que ce roi-là, le fils de David. Lui, David, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait la guerre tout le tour de Jérusalem pour établir, les... pour établir le pays d'Israël, pour euh, comme protéger les frontières, pour donner à son peuple une, euh, un pays où régnait la paix. Puis cette paix-là, ce n'est pas lui qui en a profité, c'est son fils qui en a profité. Quand son fils est arrivé au pouvoir, il y avait des richesses, il y avait la paix, il y avait tellement de grandes choses que là, il a pris les trésors qui avaient été accumulé durant toutes ces guerres-là, puis il a construit une maison à l'éternel. Mais, après Salomon, il y a des gens qui ont commencé à arrêter de suivre ce que Dieu avait donné comme enseignement à son peuple. Et ça n'a pas été long. Ça a été le fils de Salomon qui a arrêté de suivre les enseignements de Dieu. Et le fils de Salomon a perdu sa couronne. Il se l'est fait enlever par les autres peuples qui l'entouraient. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Quand on arrive au rétablissement de Jérusalem, c'est une prophétie. Zacharie, c'est un prophète. C'est un, un homme qui annonce des choses pour plus tard. Il est 500 ans avant Jésus-Christ. Puis, le Dieu du ciel lui parle et il prophétise. Et quand il prophétise, il dit « Ainsi parle l'Éternel. » Au chapitre 3, non, au verset 3 du chapitre 8, il dit « Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée « ville fidèle » et la montagne de l'Éternel des armées montagne sainte ». Cette ville-là, Jérusalem, c'est la ville que David a bâtie. C'est la, de, 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 la ville de David. Donc, David a bâti, a bâti cette ville-là pour son Dieu. Puis c'est Dieu qui dit dans sa parole que c'est la ville du grand roi. Ce n'est pas David qui a choisi l'emplacement, ce n'est pas David qui a choisi ça. C'est Dieu qui a mis à cœur à David de choisir cet emplacement-là. Et c'est Dieu, parce que David était un prophète, et c'est Dieu qui a donné la possibilité à David d'établir la place de l'Éternel à cet endroit-là. Et ce n'est pas David qui a construit le temple de l'Éternel à Jérusalem. C'est son fils. Pourquoi? Parce que David voulait construire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Mais Dieu a dit à David, « T'as trop, trop de sang sur les mains. » T'as livré des combats pour être capable de délivrer Israël de tous les philistins, les oppresseurs, tout le monde qui à autour de toi, les Moabites, les Moabites, et ainsi de suite. Mais, il dit, vu que t'as autant de sang que ça sur les mains, c'est pas toi qui vas construire ma maison, c'est ton fils après toi. Puis, il a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon, fils de David, pour qu'il puisse construire cette maison-là selon les plans et les devis que l'Éternel a prophétisé dans l'Ancien Testament et le temple a été construit selon, selon les demandes de Dieu sur cette terre. On continue au chapitre, euh, on continue au chapitre 8, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des Armées. Voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil levant. L'Orient, c'est euh, du pays du soleil couchant. L'Orient, c'est du côté de Lorient. Tout le monde sait que c'est la Chine et ces pays-là. C'est du côté Est. Et du pays du soleil couchant, c'est l'Occident, c'est tout ce qui est du côté Ouest. Il y a des pays de l'Ouest, il y a des pays de l'Est qui, qui entourent euh, Israël, Jérusalem, puis Dieu délivre son peuple de ces pays-là. Il les délivre. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de, de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Dieu veut que la vérité et la droiture soient la base de son amour, la base de notre conduite. Verset 9 Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendait aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées et où le temple allait être bâti. On tourne encore une fois dans les psaumes où on a David qui prophétise et on tourne encore une fois dans les livres... Des proverbes qui ont été écrits par le, 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 le roi Salomon et le muel et on tourne au livre de l'ecclésiaste qui, qui a été écrit par le, le roi Salomon encore que l'éternel a inspiré la construction du temple au roi Salomon. Fonder la maison de l'Éternel des armées ou le temple qui allait être bâti. Ça a été bâti 500 ans avant que Zacharie prophétise ces choses. Avant. ce n'est pas une prophétie quand c'est de jours passé. Une prophétie, ça concerne qu ce qui va arriver plus tard. Sauf que là, Dieu dit, OK, où le temple allait être bâti. Il a été bâti. Mais on continue au, chap au verset 13 du chapitre 8. « De même que vous avez été en malédiction parmi les, les nations, maintenant maison de Judas et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient. » Il annonce qu'Israël va devenir une bénédiction. Israël n'est pas encore une bénédiction, mais elle va le devenir. C'est les temps futurs. ce dit, « voici ce, que, voici ce que vous devrez faire. » Là, on est rendu au, au verset 16. « Dites la vérité, chacun à son prochain. Point-virgule. Jugez dans vos portes, selon la vérité, et en vue de la paix. Jugez dans vos portes, c'est-à-dire dans votre maison. Allez pas juger dans les maisons des autres. Là. Allez pas juger partout alentour l'entour. Mais jugez dans votre maison. Selon la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ce qui est véritablement là. Si je dis qu'un objet est en bois puis qu'il est en plastique, ça peut être un faux fini, ça peut être une imitation, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est pas l'imitation. La vérité, c'est si quelque chose est en bois et que je dis qu'il est en bois, ben c'est ça la vérité. Mais si je peux avoir une vérité qui est encore plus explicite ou encore plus précise, je peux dire que ce bois-là, c'est du frêne ou de l'érable, ou du merisier. Je commence à être encore plus précis. Puis je peux commencer à donner des caractéristiques techniques, ou ainsi de suite, sur les propriétés de ce bois-là. Mais... Pour rester dans la vérité, si je donne les caractéristiques techniques de ce bois-là selon sa biologie, selon sa fibre, et ainsi de suite, il faut que les caractéristiques correspondent à la qualité du bois qui est reconnue. Si je dis qu'un bois est bon pour faire des pâtes et papiers, puis que ce bois-là est pas rien pour ça, c'est un mensonge. Je, je, je fausse la vérité. Le bois, il doit être en rapport avec la description technique et, on dirait, scientifique, parce que c'est de la science. Quand on commence à analyser les choses précisément, on commence à tomber dans le domaine caractéristique, technique, scientifique, et ainsi de suite. Biologique aussi. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain on peut penser bien des choses dans une journée. Mais Dieu ne veut pas qu'on pense du mal de la personne qui est à côté de nous autres. Prochain. Proche. Prochain. Et n'aimez pas le faux serment. C'est-à-dire que si on commence à jurer, c'est un serment qu'on fait. Et si on fait un serment, il faut que le serment soit véridique. Il faut que ce soit réel. Puis si on aime se faire dire des beaux compliments à la place, exemple, quelqu'un qui est voleur, mais il se fait dire Ah, oh, toi, t'es un gars honnête c'est un faux serment. Si la personne est voleur, elle est voleur. On ne peut pas comme faire semblant que quelque chose est correct. Que quelque chose est correct quand cela n'est pas vrai. Parce que l'Éternel nous le dit à la fin du chapitre 17. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Dans le chapitre. à la fin du chapitre 19. Pas du chapitre 19, du chapitre 8, verset 19, les, la dernière phrase que Dieu nous dit, il dit « Aimez la vérité et la paix ». Aimez que les choses soient telles que vous les dites. Aimez que les gens vous disent les choses telles qu'elles sont. Qu'elles ne, qu ne vous disent pas des choses pour vous faire plaisir, mais qu'elles vous disent les choses qui sont réelles. Mais pas des choses non plus pour déclarer la guerre, mais des choses qui amènent la paix qui amène une qui amène certaine sérénité. Dans le chapitre 9 de Zacharie, on parle des nations qui vont être vaincues, parce qu'il y a un combat qui, qui va se faire. Puis Dieu nous dit que l'éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël, sur tous les hommes sur toutes les hommes de la terre, Dieu a son regard. Il nous voit. Il sait quel est le nombre des jours de notre vie. Il sait qu ce qui va se passer avec nous autres. Et dans le deuxième, le deuxième titre, que dans le chapitre 9, c'est Jérusalem sauvée. Zacharie, là, 500 ans avant, annonce une vraie, une, pas une vraie, annonce encore une prophétie qui est réelle parce qu'une prophétie doit se réaliser. Il dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est une prophétie concernant Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est rentré à Jérusalem et qui ont voulu le faire roi, Jésus-Christ est rentré à Jérusalem, la ville du grand roi, monté sur le petit d'une C'est un... C'est une prophétie qui était pratiquement impossible à... à réaliser, à moins qu'elle ne soit prophétisé par Dieu, qu'est-ce ne soit inspiré de Dieu, mais 500 ans avant, Dieu a dit que son roi, juste et victorieux. C'est quoi la victoire? Qu il, y a? il rentre à Jérusalem. On sait qu'à Jérusalem, il s'est fait crucifier. mais on dit que c'est un roi qui est juste et victorieux. Pilate s'est lavé les mains pour dire qu'il trouvait rien de coupable dans cet homme. C'est un homme juste. Il dit, ben, je vous le laisse, vous vous arrangerez avec vos troubles. Victorieux, il s'en va se faire maltraiter, il s'en va se faire battre, il s'en va se faire planter des clous dans les mains, il s'en va se faire crucifier sur une croix, il s'en va mourir, il s'en va verser son sang pour les gens. Et on dit victorieux, victorieux, vous allez dire, hmm, parle d'une victoire. Une victoire comme ça, puis on en meurt. La différence, c'est qu'il était le fils de Dieu. Il était le roi des rois. Il était le seigneur des seigneurs. Et il fallait qu'il verse son sang en sacrifice pour tous les hommes et qu'il meure pour le péché des hommes de façon à nous purifier. Et même s'il avait annoncé à ses disciples qu'il ressusciterait le troisième jour, ses disciples, ils étaient à côté de lui. Il avait toutes les raisons du monde de croire ce qu'il disait, mais il n'en avait jamais vu des gens ressuscités, puis il n'en jamais entendu parler de gens qui étaient ressuscités. Fait que pour eux autres, là, tu sais, voir quelqu'un qui saigne comme ça, puis qui, qui se fait battre comme ça, puis qui, qui, qui démontre aucune résistance... Pour eux autres, c'était fini. Là. Le gros projet qu'il y avait de suivre le roi des Juifs puis de suivre celui qui allait les délivrer, il était euh, pas mal euh, mort au feuilleton. Mais, le troisième jour, il y a eu la résurrection. Et cette résurrection-là, c'est ce qui a fait la différence. Sans la résurrection, il n'y a aucune victoire. Puis notre croyance en Jésus-Christ est vaine. Si on croit en Jésus-Christ, c'est à cause qu'il a été plus fort que la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons tous mourir. Mais, c'est dit dans Acte 2, verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous les avez vus vous-mêmes, c'est les apôtres qui ont vu ça, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, c'est moi qui viens de rajouter de Dieu, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le, cro... en le clouant à la croix par la main des impies. 24, acte 2, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, David qui est le roi qui est venu 500 ans avant, avant Zacharie, David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne, délie, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Tu m'as fait connaître les chemins de la vie et tu me rempliras de bonheur par ta présence. C'est David qui prophétise que Jésus-Christ ne, ne serait pas abandonné dans le tombeau, que sa chair ne verrait pas la corruption, et que il reprendrait les chemins de la vie et que tu remplirais le cœur. Tu remplirais son cœur de bonheur parce que la présence de Dieu a retourné dans son corps. L'esprit de Dieu est retourné dans son corps afin qu'il puisse vaincre la mort et démontrer à ses disciples et au peuple qui était là que Dieu ne l'abandonnerait pas à cause qu'il était sans péché. Acte 2, verset 31. Il a prévu... Par ces paroles, la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est Pierre qui est en train de dire ça dans les Actes des Apôtres. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est la fin du chapitre 2 qui nous dit, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dites Jésus-Christ à n'importe qui sur cette terre-là, il va toujours avoir quelque chose qui va penser en rapport avec lui, parce que tout le monde sur la terre sait qui est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même définition par rapport à lui. Les uns vont dire une chose, les autres vont dire d'autres choses. Mais Jésus est venu pour nous, il est venu de la part de Dieu nous montrer ce que Dieu voulait pour nous. Et là, Pierre, dans la première communauté des chrétiens, va dire aux gens, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu veut nous envoyer son esprit, et il veut nous pardonner nos péchés, parce qu'il ne veut pas faire habiter son esprit dans un corps qui, qui ne suit pas sa volonté, mais il veut que son esprit habite dans quelqu'un qui s'est repenti. Chapitre, euh, verset 38, ça dit ⁇ Repentez-vous et que chacun soit baptisé. Le baptême, ce n'est pas ce qu'on reçoit à la naissance. Le baptême est quelque chose qu'on choisit quand on est en âge de pouvoir choisir. On choisit quoi? On choisit où on habite, on choisit avec qui on va faire notre vie, on choisit plusieurs choses. On ne choisit pas le sexe de nos enfants, puis on ne choisit pas non plus leur caractère, mais on a des... On choisit certaines choses. Qui sont, qui sont possibles pour nos vies. Parce que Dieu nous dit, dans le, chapitre 30, dans le verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » C'est Dieu qui appelle. Et en aussi grand nombre, c'est lui qui va choisir son appel. Dieu appelle, mais nous autres, on a à répondre. On a à dire présent. Si on ne dit pas présent, on ne peut pas être compté. Ça paraît comme quelqu'un qui se marie. S'il dit, euh, voulez-vous prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, telle personne, puis que vous ne répondez pas, ben vous ne serez pas marié. Pour être capable d'être marié à cette personne-là, il faut que vous répondiez, et il faut qu'il y ait des témoins qui soient présents pour confirmer votre réponse. Confirmer que vous avez répondu, puis que vous n'avez pas répondu non, mais que vous avez répondu oui. Oui, je le veux. Puis à partir du moment où les gens ont dit oui à Dieu, qui se sont repentis, puis qui ont choisi d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, pour que leur péché soit pardonné, bien, là, ces gens-là, la part du temps, ils se mettent à faire des choses. La Bible nous dit au verset 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres se sont mis à leur enseigner. Dans la communion fraternelle, les... ils se sont mis à partager entre eux à louer Dieu entre eux autres, à s'édifier dans la prière, dans la fraction du pain, comme Dieu Jésus nous a montré, de prendre la coupe et le vin, et par la prière, et de demander à Dieu d'agir dans nos vies. Cette chose-là c'est continué dans, la, dans, dans les actes des apôtres, dans la première, dans la première église chrétienne, dans l'église chrétienne primitive, qu'on peut dire aussi. Parce que, Pierre, investi de la puissance du Saint-Esprit dans son corps, est allé avec Jean au temple après que Dieu ait été crucifié et que Jésus soit ressuscité et que Jésus soit retourné au Père. Pierre s'en allait au temple. Puis là, il y a quelqu'un qui demande de quoi. Quelqu'un qui est boiteux depuis bien ben des, 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 euh, ben des années. Puis, Pierre lui dit Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ouf Il a donné quelque chose que toutes les maladies devraient recevoir. Il lui a donné la guérison. Que ce soit une guérison financière, que ce soit une guérison spirituelle, que ce soit une guérison euh, émotionnelle, que ce soit une guérison mentale, que ce soit une guérison euh, de toutes les sortes de guérisons qui peuvent exister, la guérison est recherchée par tous ceux qui ont un domaine de souffrance dans leur vie. Puis, Pierre... Lui a donné cette guérison-là. Lui, sa guérison était physique. Il n'était pas capable de marcher. Il était là. Puis, il a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dans notre esprit, Dieu nous dit lève-toi et marche. Dans notre mental, Dieu nous dit lève-toi et marche. Dans notre, dans notre esprit, dans notre corps, partout, dans les différentes sphères de notre vie, au nom de Jésus-Christ, Dieu nous dit, lève-toi et marche. Il y en a qui vont dire, hop, c'est pas le temps de Dieu, je suis pas capable de me lever, je suis pas capable de marcher. Oui, peut-être, mais c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons capables de nous lever et de marcher. Mais, pour certaines personnes, c'est pas possible. Alors, il faut accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Il leur dit, là, parce que les gens sont surpris après tout ça, il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et là, il répète, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et n'y plus rien, là. On efface l'ardoise, on efface tout ce qu'une personne a fait de... « Mal » ou « de. Avant, Dieu efface le tableau. Il n'y a plus rien. On commence. Af... « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. »« Qu'il envoie celui qui a été destiné, le Christ Jésus. » C'est-à-dire que dans Zacharie, si je retourne au chapitre 9, au verset 14, « l'Éternel est au-dessus d'eux au apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la tempête, il s'avancera dans l'ouragan du midi, et l'Éternel les... des armées les protégera. Ils dévoreront. Ils vaincront les pierres de la fronde, ils boiront et ils seront bruyants comme prix de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme, le, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ces jours-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont la pierre du diadème qui brilleront dans le pays. Oh, quelle prospérité pour eux! Quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Dieu va revenir un jour. Et il va revenir pour rétablir son règne et récompenser ceux qui vont avoir placé leur confiance en lui. Et il leur dit qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas une arme qui va être formée contre eux autres qui va pouvoir les atteindre. Qu'il n'y a pas rien qui va pouvoir les détruire. Parce que ils vont être rendus le troupeau de son peuple. Ils vont être rendus les pierres d'un diadème. Un diadème, c'est une couronne sur cette couronne-là, tous ceux qui vont avoir mis leur espérance en lui, qui vont avoir mis leur espoir en lui, voient des pierres précieuses qui brilleront dans son pays. Son pays, c'est l'Israël qui s'est donné. Et quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Quand on voit quelqu'un qui a une couronne d'or sur la tête avec plein de pierres, de pierres précieuses, c'est tellement beau. C'est tellement majestueux, c'est tellement royal. comme Mais cette couronne-là, c'est Dieu qui la porte. Et nous autres, on est les pierres précieuses de cette couronne-là. On est les pierres précieuses de cette couronne-là. Et Dieu veut nous faire briller. Dieu veut nous porter sur sa tête avec fierté pour dire, ce sont mes pierres précieuses. Comme les enfants des enfants sont la fierté des grands-parents, ben, les enfants de Dieu, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, sont la fierté de notre Dieu. Merci et bonne journée.